0: Bueno, por si conectan hasta ahora con la sintonía de Onda Cero, la brújula ha instalado hoy su estudio en el Museo del Teatro Romano de Cartagena, lugar privilegiado desde luego. Ahora, hace un rato, visitando este prodigio, escuchaba una señora que le decía a una amiga suya, que estaban ambos pues, muy admiradas con lo que estaban viendo, ¿no? Y decía, hay que ver los romanos, qué modernos eran y qué inteligentes. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Bueno, pues por de pronto este maravilloso lugar excavado en la misma roca del monte. Estamos encaramados a unos 20 siglos de historia. Hoy además Murcia es noticia por diversas razones. Las hemos comentado ahora con la alcaldesa de Cartagena. ¿no? Se ha retirado un político murciano que por un tiempo gozó de mucha celebridad, Teodoro García Gea un hombre que se soñó general secretario como aquel cascos implacable claro, le faltaban las victorias de aquel cascos implacable no y acabó como diputado raso y ya ni siquiera porque acaba de abandonar el escaño y regresa a la actividad profesional igual se centra en el tema de las criptomonedas, en el que se ha especializado últimamente, ya saben que de Teodoro García Gea, no ...como concedió en una entrevista y contó aquello de los huesos de aceituna... ¿no? ...que los ocupía muy lejos y que era campeón... ...pues en el resto de España ya prácticamente... ...se creían que era todo su desempeño, ¿no? No, oiga, no no era no, no hacía eso de manera profesional, ¿eh? Eh, Pero sí que parece que está más encaminado ahora esto de las criptomonedas... ...y el blockchain, estas nuevas formas que está adoptando el mercado financiero... ...ahora que el negocio no está en su mejor momento, ¿eh? No, no ha tenido mucho ojo para esto, ¿eh? Tampoco para esto. Murcia también es noticia porque Ramón Tamames no se ha olvidado del problema del agua en el discurso de su moción de censura y aquí el problema del agua es un tema tan candente que López Miras quiere que el Congreso vuelva a debatir sobre los trasvases y en concreto sobre el del Tajo Segura, que es el que le afecta. Por primera vez en la historia de la región se promueve una ley en la Asamblea Regional que se elevará posteriormente al Congreso de los Diputados para que el trasvase sea intocable y esté protegido. Y fíjense que en esto de reclamar el trasvase además ha encontrado un aliado en su vecino de la Comunidad Valenciana, Chimopuch. Que esto lo tiene más difícil porque se tiene que enfrentar a su propio gobierno y eso siempre es complicado. Ramón Tamames quiere recuperar los trasvases, aunque también es partidario de la desalación y de la reutilización del agua. Ya ven que hasta el último detalle ¿eh? se conoce del que será su discurso. Aunque él dice ahora que lo que ha trascendido es una versión muy inicial y muy anticuada. Bueno, lo explicó ayer en una radio en la que colabora, Capital Radio. Y la verdad es que fue un momento de radio bastante, bastante hilarante, ¿no? En el que decía Veo que me han filtrado mi. Pero quién fue, fue Federico. Decía, no, no, no fue Federico, fue Diario.es, Diario es, pero ¿qué es eso? Y tal, ¿no? Fue, se creó una pequeña confusión, ¿no? Pero bueno, él explicó que al fin y al cabo lo compartió con unos amigos y un amigo se lo envió a otro amigo y otro amigo, a otro amigo, y aquello terminó, pues. Prácticamente en todos los medios ¿no? eh, Hoy ha estado con Santiago Bascal, Ramón Tamames Para escenificar su armonía Después de unas cuantas entrevistas Que ha ofrecido, que hombre, fueron bastante Isolantes, ¿no? Que Estoy preparando sucesivas versiones de este discurso a medida que voy pensando en los temas Esta es una versión bastante anticuada, eh, hay muchas más novedades en el discurso definitivo Y algunas iniciativas que me parecen que pueden ser atractivas La brújula con la torre Bueno, hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, con toda la información, con la economía, con el deporte, la brújula, en la sintonía de Onda Cero, hoy desde Cartagena. Hoy se produce un contraste radical entre España y Francia, entre la forma plácida en que Pedro Sánchez va a sacar adelante su reforma de las pensiones y el incendio al que se enfrenta Manuel Macron. Agravado o avivado desde que se anunció que iba a aprobar su reforma por la vía unilateral, por la vía del decreto y prescindiendo del voto de la Asamblea. Claro, es una comparación de doble filo, por más que las griman esforzados voceros oficialistas del sanchismo. Para huir del conflicto, basta con concederle lo que le piden los sindicatos y así no tendrás conflicto. Pero tampoco solucionarás los problemas, ¿eh? Y si algo es achacable a esta reforma española es que solo trata de evitarse el conflicto y posponer los problemas. Lo de Francia, lo de Francia es otra cosa. La palabra es a Madame la primera Ministra. Este es el momento en el que llama a la primera ministra francesa para que anuncie el decreto ley y entonces la oposición abuchea pero luego luego se levanta para cantar la marsellesa y hace toda esta performance luego ya la, ...la primera ministra daba explicaciones. Sí, atendiendo al artículo 49 línea 3 de la Constitución... ...comprometo la responsabilidad de mi gobierno... ...sobre la totalidad del proyecto de ley de financiación... ...rectificativo de la seguridad social para 2023... ...modificado por la enmienda de coordinación... ...comunicado a la Asamblea Nacional. Bueno, verán que todo esto suena muy técnico. Lo que dice la primera ministra de Macron, Elisabeth Born, es que el artículo 49.3 de la Constitución francesa permite eludir a la Asamblea. Y Macron decidió recurrir a ese artículo cuando comprendió que no tenía los votos parlamentarios necesarios para aprobar su reforma. Y entonces, enseguida, de inmediato se avivaron las protestas que, desde que se conocieron sus planes, se estallaron por toda Francia con manifestaciones verdaderamente masivas. Reuniendo hasta un millón de personas en la calle, con más de ocho huelgas y bueno, con una conflictividad eh, creciente, además de izquierda a derecha, ¿eh? porque también el lepenismo está aprovechando el, el desgaste. Todo esto ocurre en medio de una inestabilidad financiera Que nos da un sobresalto casi cada día Hoy no, afortunadamente Hoy es un día de respiro Sin euforia, pero de respiro Porque el Banco Central Europeo Ha enviado un mensaje contundente Es un doble mensaje que quiere decir sin rodeos Que cree en la solidez del sistema financiero Pero que si su fe se viera traicionada Haría lo que hiciera falta para remediarlo O sea, que no va a corregir su deriva de subida de tipos ...y ha incrementado el precio del dinero en medio punto... ...y ha añadido que si hubiera problemas de liquidez... ...ahí estaría el Banco Central para aliviarlos. Creo que, que a Cristina Lagarde, presidenta del BCE... Se le, ...se le entiende muy bien. En todo caso, el BCE cuenta con todos los instrumentos... ...de política monetaria necesarios... ...para suministrar apoyo de liquidez... ...al sistema financiero de la zona euro... ...si fuera necesario... ...y preservar la transmisión fluida... ...de la política monetaria. Y una cuestión más... ...ha muerto Félix Millet... A la velocidad a la que va todo puede que este nombre a mucha gente ya no le diga nada Pero con él empezó, empezó algo importante Con él empezó a descubrirse que el estanque dorado era en realidad una ciénaga Bastante idionda Ahora que los dos símbolos del catalanismo moderno se pudren en el descrédito Jordi Puyol y el Barça Habrá que, que recordar que lo primero de lo que se supo fue del caso del Palau de la Música Allá por los primeros años eh, 2000 eh, cuando Ni siquiera se conocían los viajes de Jordi Puyol Y sus cuentas en Andorra Y la herencia del abuelo Florensi, Aqu Aquel, el del, el del Palau Fue un saqueo propio de, de, de auténticos cleptómanos Hombre, basta decirles, como les contaba antes que, que Feliz Miguel le cargó la boda de su hija al Palau Y luego le pasó la factura a los suegros El anecdotario aquel que el caso es cruel. Se lo llevaron todo, pero se lo llevaron todo de una manera verdaderamente grotesca y voraz ¿eh? Y de un cutrerío verdaderamente bochornoso Pero sobre todo reveló lo que se escondía atrás El esforzado prestigio de uno de los símbolos del catalanismo Uno de los más orgullosos Y resulta que debajo lo que había era una cripta de ladrones Hoy ya ven, es el Barça el que tiene que responder por su propio caso de corrupción Que arrancaba cuando fichaba secretamente Enriquez Enríquez Negreira El número 2 de los árbitros Curiosamente, por la misma época por la que empezó el caso Palau Comienzos del siglo XXI, primeros 2000.